0: Pop 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. El día de hoy para las personas que me están escuchando, ando con la melena alborotada Para los que estén, están viendo en YouTube, pues ya están viendo mi melena de leona. Porque no sé, ayer me provocó como que variar y me puse un poquito de crema para peinar Y me enrosqué ese pelo y ando como en Gloria Trevi con el pelo suelto Y tengo un pelo aquí rebelde que me lo estoy acomodando en cámara, perdonen la interrupción bueno mis queridos Popseros, esta semana fue una semana muy especial para mí Porque cumplí 8 años con mi señor esposo Tyrone Vera, Tirone Vera, que está en esta foto Cumplimos nuestras bodas de bronce Y como en ese momento cuando nos casamos, pues la manera en que nos casamos no era tradicional Quería compartirles a ustedes mi comunidad moradística que siempre está pendiente y que siempre está activa por allí ¿Cómo fue eh, nuestro proceso para casarnos? Entonces, chun, 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 yendo un poquito atrás, nosotros tenemos 13 años de relación Sí, mi esposo fue mi primer novio, mi primer beso cuando yo tenía 12 años Pero eso es otra historia para otro podcast El hecho es que nosotros tuvimos como tres épocas Y en la tercera época pues fue la última y la definitiva con la que estamos ahorita pero resulta que cuando teníamos como dos, tres años eh, nosotros nos comprometimos. Fue algo un poquito más como compromiso él y yo, yo y él. Y bueno, sí confieso que yo como buena casi eh, eh, treinta treintañera, treintañera, estaba ya intensa y yo decía, mira, brother, a usted si tú no te vas a casar pirilín, pirilín, porque yo no quiero seguir perdiendo tiempo, porque bueno, yo me quiero casar desde que tengo como 10 años, y cuando lo conocí a él a los 12, yo dije, yo me voy a casar con este carajo, lo decreto, y así lo logré, mira, yo lo visualicé con mi cabecita y mis pensamientos entonces, mi señor esposo, eh, o sea, no voy a decir que se casó obligado, ¿no? <risa> pero digamos que sí influyó un poquito la presión que le metí, y bueno, nosotros nos comprometimos, y este compromiso fue más como para nosotros, eh, algunas personas cercanas se enteraron, yo andaba con mi anillo, pero típico que en Venezuela, como la cosa era medio peligrosa, con el oro y la la la, pues yo no andaba todo el tiempo con, con el anillo. Y bueno, habían algunos familiares que quizás no estaban al tanto y decidimos pues man, mantener ese, ese secreto así. Estuvimos como dos años comprometidos y había gente que no sabía. Resulta que eh, ya para ese momento... Nosotros ambos pertenecíamos al staff de una banda, de Vinilo Versus, que en ese momento estaba súper, súper pegada y fue como una banda muy importante para la movida alternativa venezolana. Ay, ahora miren, aquí este pelo rebelde me lo voy a poner para el otro lado porque me está haciendo como bulla. Estoy tan... Es peluca, es peluca. Entonces... Nuestros queridos eh, chicos de Vinilo Versus ya habían sacado su tercer álbum, la tercera producción discográfica que se llamaba Cambié de Nombre Y ese álbum fue nominado a Mejor Álbum Rock y Mejor eh, Empaque en los Latin Grammy del de año 2012 entonces, claro, nosotros desde que nos comprometimos Estuvimos buscando un proceso para mudarnos juntos Porque yo vivía alquilada en una habitación Mi esposo vivía con su familia Yo me quedaba mucho en su casa, bla, la, bla, Pero, sinceramente, por más de que nosotros nos movíamos O sea, yo tenía mi trabajo de oficina Él tenía su trabajo de oficina este, Además, trabajábamos por nuestra cuenta Además, teníamos nuestra propia empresa Como que el presupuesto nunca nos dio para mudarnos Y teníamos un dinero ahí ahorradito con ese dinero, en algún momento averiguamos como para tener una celebración de boda sencilla, bueno, una paella en la terraza de la casa del novio de no sé quiéncito, que sí si con, no sé, un Gustavo Casas tocando, tocando <coughs> su guitarra, algo bien chill, bien sencillo pero el presupuesto, que si con 10 personas de mi lado y 10 personas de su lado, era súper caro, entonces le fuimos sacando el cuerpo porque de verdad la situación económica, mucha gente en ese momento, algunas panas, me decían, si uno se quiere casar es nada más para mí y para él, bueno sí, pero yo como buena amante de Disney pues crecí con ese sueño, de tener una celebración tipo princesa con un vestido pomposo, con una fiesta con 10.000 invitados y un montón de parafernaria de película que uno sueña desde que tienes 10 años con la primera comunión. No se me dio, luego lo soñé para mis 15 años, no se me dio. Y yo dije, cuando me casa, pues tengo mi super rumba, pero tampoco se dio. Pero uno tiene que hacer limonada con los limones que le mandan la vida. Y con todo eso, pues me siento muy feliz y orgullosa porque nuestra boda es bastante original y no todo el mundo se casó de esa manera. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a averiguar, eh, mentira, cuando Vinilo dice como que oye, queremos que todo el staff vaya con nosotros y tal, obviamente cada quien corría con sus gastos, pero ellos tenían como unas entradas de invitados para la ceremonia y era muy chévere, trabajando nosotros en producción, tener el honor de asistir a una entrega de los Latin Grammy. Además de apoyarlos a ellos porque estábamos muy, muy orgullosos de que ellos eh, con todo el esfuerzo y el trabajo y el amor y la pasión que los caracteriza hayan llegado hasta allí representando a Venezuela en, en esta entrega de premios que es tan importante para el mundo entero, sobre todo por el reconocimiento que te da en la industria de la música y que te abre quizás nuevos caminos para penetrar en nuevos mercados entonces eh, nosotros teníamos un dinerito ahorrado y dijimos mira sabes qué como no nos hemos podido mudar vamos a gastarnos esa plata y nos vamos de viaje y yo eh, me había sacado la visa como 2 tres meses antes porque mi esposo estaba con el fastidio sácate la visa, sácate la visa y si sí les digo como parte de mi proceso del alegre despertar yo para esa época, hace 10 años atrás, tenía eh, como que muchos pensamientos limitantes Y yo nunca me había tramitado la visa Porque yo decía, yo no tengo plata para viajar a Estados Unidos Lo veía como que demasiado lejano, demasiado imposible Y con todo y eso, ya para ese momento había conocido Europa Porque para mi viaje de graduación en la universidad Cuando, cuando me gradué licenciada de publicidad eh, mi familia me, me regaló un viaje para visitar a, a mi hermana por parte de papá Y coincidió con una gira que tuvo Tyron con Frank Quintero en, en Europa Y nos fuimos para allá y todo fue muy chévere Pero fue como un caso muy específico porque, ¿sabes? Era como el reconocimiento, el premio de haber estudiado y haber sacado una carrera Entonces, para mí no era prioridad Y Tyron estaba, hay que sacarnos la visa, eso es necesario Hay que sacarnos la visa, no sé qué Él se la sacó primero, incluso viajó un par de veces antes eh, para acá Y yo no le paraba y él empezó con el fastidio Y bueno, fin, me saqué mi visa Entonces justo coincidió tramitar la visa Nominan a los chicos Los chicos dicen que quieren ir con el staff Nosotros teníamos ese dinero ahí guardado Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a echarnos nuestro viaje a, la, a Las Vegas Cuando estamos investigando qué cosas hay interesantes para Las Vegas, nos topamos con una página de bodas. Y los dos como que ¡wow! ¡Qué cool casarse en Las Vegas! Porque lo que empezamos a averiguar era muy distinto a lo que uno podía apreciar en las películas, que siempre es que si la gente está drogada, está borracha, van a una esquina y se casan. Y aunque deben haber parejas que lo hacen así, sinceramente, eh, la industria de las bodas en Las Vegas... Es una cosa súper producida que tienes para todos los presupuestos Y tienes celebraciones sencillas, celebraciones estrambóticas Celebraciones excéntricas y celebra celebraciones clásicas Entonces empezamos a echar un ojo y los dos como que eh, Estaría chévere casarse allá, pero mmm, bueno, no sabíamos A todas estas eh, decidimos viajar Y en el momento que viajamos, los dos dijimos como que Mira, ¿sabes que Yo te amo, tú me amas, tenemos tiempo comprometidos. Hemos luchado por nuestro amor con muchos obstáculos complicados que se nos, nos presentaron, que no eran ni por él ni por mí, sino eran como terceros, y logramos vencer esa, esa, esas barreras. Este, tenemos un dinero ahorrado, los presupuestos son bajitos, y ¿sabes qué? Vamos a echarle bola. Eh, al llegar a la ciudad empezamos a averiguar y ya teníamos como eh, vistiados unas, unas páginas web Resulta que teníamos como un top 3, como todo, porque así soy yo para todo, en donde la celebración era muy clásica, muy romántica, pero sencillita y chiquitita. Evidentemente hubiese sido genial poder invitar amigos, poder invitar a familiares, pero lastimosamente muchos familiares nuestros no tenían visa, otros que tenían visa, no tenían presupuesto, y no queríamos estar con ese tema porque todo esto, creo que la celebración eh, de los Grammy era en noviembre, y nosotros creo que fue en agosto que decidimos viajar, cuando la banda no, no, nos motivó, vengan chicos y tal, y dijimos, ¿sabes qué? Dale. Entonces en dos meses era como muy complicado coordinar, una boda que en otras circunstancias seguramente se hubiese coordinado con un año de antelación para que toda la gente que no tuviera visa la pudiera pedir y la gente pudiera ahorrar para su boleto, la estadía, etcétera. Entonces, también por referencias de amigos que se han casado y han tenido los rumbones y que toda la gente va y te critica la fiesta, o uno pone bien el, viene y tumba la torta, el que se rascó, el tío baboso que le echa los perros a las carajitas, etcétera. Como que dijimos, ¿para qué gastar esa cantidad de dinero en este momento si lo que queremos es unir nuestras vidas en, en representando el amor, por decirlo así, y nos podemos disfrutar esa plata nosotros? Entonces, bueno, eh, habíamos seleccionado varios paquetes Les puedo decir que los, uh, los sitios de ceremonias eh, te, te brindan un servicio completo Tienes como una wedding planner en línea que te habla por chat o te manda correos Que te va más o menos diciendo, mira, tengo esto, te incluye esto Aquí tienes el buque, aquí tienes la florecita aquí tienes la musiquita Aquí tienes todo Tú simplemente vas seleccionando y bueno, dependiendo del presupuesto que tú manejes Pues vas avanzando en ese momento recuerdo que nosotros viajamos con Cadivi Y nuestra boda costó alrededor de 950 dólares Y esos 950 dólares pagamos 400 con Cadivi Como para la reserva con precio oficial Y el resto sí como que a tarifa de, de los dólares normal que uno compraba en ese momento que sí, se siguen comprando porque ahorita Venezuela está dolarizada Entonces, una vez que realizamos la selección como que bueno, eh, cuando llegamos a la ciudad nos preocupamos en buscar más o menos dónde, dónde ubicar el, el vestido, eh, dónde ubicar el traje de él, todo esto, y dentro de los servicios en la, en la capilla tenía eh, la, la persona encargada del maquillaje y la persona encargada del estilismo. Evidentemente como éramos él y yo, yo y él, pues no hubo chance de que mira, sabes que vete, estábamos durmiendo en la misma habitación Entonces eh, nosotros llegamos a Las Vegas el día lunes Y el proceso para poder realizar eh, la ceremonia es que tú debes tramitar una eh, licencia de matrimonio Como en cualquier estado acá de Estados Unidos Esa licencia de matrimonio creo que costaba como 30 dólares, algo así Y tú tienes que ir como una especie de jefatura Llevas, eh, llenas una planilla y bueno, eh, al, al tener la licencia ya tienes como el, el documento legal que requiere la capilla para poder tramitar tu ceremonia. Y también la capilla te facilita el documento de matrimonio que es totalmente legal, eh, te lo puede apostillar si tú no vives en Estados Unidos. Y al apostillarlo eh, hay un convenio que si mal no recuerdo creo que es el convenio de la Haya, en donde si tú te casas aquí y, y realizas el pago y el trámite de ese apostille, tu matrimonio es válido en todos los países eh, que tengan el convenio de la Haya. Entonces era perfecto porque la gente decía, ay, sí, estos se casaron en Las Vegas y esta boda no es válida. No, señores, yo soy súper esposa de Tyron. Y de hecho, por eso, cuando, cuando se tramitaron nuestras visas para, para estar acá en Estados Unidos, pues obviamente yo... Yo pude obtenerla como, como esposa de mi esposo, <ríe> como esposa de mi esposo, los esposos. Entonces, una vez que se seleccionó todo en, en, en línea e incluso era súper complicado porque yo no hablaba inglés, entonces tenía que traducir y mandar un correo aquí, en chat aquí, llamar aquí, pero nada, después que realizamos al trámite de la licencia, nos acercamos a la capilla para ver el lugar donde habíamos elegido casarnos. Nosotros decidimos casarnos en el gazebo de la capilla. Eh, la ceremonia fue transmitida en streaming. En ese momento era como medio nulo porque la gente no hacía eso. Pero era la posibilidad de que los familiares que, que no asistieron la pudieran ver. Aunque la conexión como que no estuvo muy buena y creo que puedo decir que como dos o tres familiares fueron los que pudieron ver la ceremonia Te incluí un paquete de fotografías, un paquete de video y era todo muy muy rápido Ahora lo super cool es que una vez que ya fuimos a ver el lugar nos dicen bueno en qué hotel se están hospedando Porque en su paquete tienen un servicio de limusina que los busca y que los lleva Entonces nosotros nos sentíamos como unas superestrellas eh, nos estábamos hospedando en el hotel Excalibur, que es un, un castillo eh, De hecho hay caballeros y todo eso en la decoración del hotel En la mañana muy temprano, como a las 5 o 6 de la mañana Llegó, eso fue justo al día siguiente después de la ceremonia de los Latin Grammy Es la última noche de solteros Nuestra despedida soltera fue ir a beber al bar en el hotel después de la ceremonia De hecho, hasta nos fastidiamos porque... Era un proceso como que, bueno, ahora todo el mundo quédese callado. Ahora tienen cinco minutos para ir al baño. La comida que había era que si perro caliente, pizza, o sea, nosotros pensábamos que era una super mega gala. Y sinceramente con los tickets que nosotros teníamos era como más sencillo. Era como decirte eh, 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 unas gradas muy altas, estamos arriba. Entonces había mucho latino alrededor que estaba como que, ¡Ah, aquí está Alejandro Sanz, pero... Tú los veías, era chiquititos y claro, con todas las presentaciones que hacen especiales para ese tipo de eventos, pues recuerdo que vimos una presentación de um, Alejandro Sanz, vimos a Juan Luis Guerra, um, Jesse and Joy, y dos artistas más que no recuerdo, pero eran presentaciones muy de una canción y muy básica, y eso fue como que, ah, entonces sinceramente nos aburrimos, no nos gustó, y decidimos irnos al hotel, nos cambiamos, no, nos tomamos unas birras juntos como despedida de solteros, nos acostamos temprano y a las 5 de la mañana llegó la chica que me iba a arreglar. Entonces, claro, mientras me estaban arreglando, él decidió ir a, a tomar un café en el, en el hotel. Y cuando justo ellas se fueron, eh, yo me, me iba a poner mi traje de novia. El traje de novia tenía un cierre y yo no lo podía cerrar sola. Entonces... Él me tuvo que ayudar a vestirme y fue como que según la, la leyenda y la cosa y el ritual y los mitos y la vaina Es como que el novio no puede ver a la novia, pero mira, nosotros hemos sido muy felices, estamos todos juntos Y bueno, fue nuestra boda, eh, no es la eclesiástica, es la civil, <ríe> y que la legal <ríe> Entonces nos pasó buscando la limosina, te hacen un paseo por el strip, que es la calle principal de Las Vegas Llegas a la, a la capilla, eh, esta capilla se llama The Chapel of the Flowers, la capilla de las flores eh, Enseguida el fotógrafo y el videógrafo te persiguen y tú, eh, no sé qué este, Pasamos al gaseo, recuerdo que en ese momento usábamos, no teníamos iPhone Yo creo que en ese momento uno utilizaba Blackberry <coughs> Pero la chica, la wedding planner me dijo que tenían posibilidad de elegir una canción con la cual yo entrar y una canción con la cual salir. Y yo, ah, bueno, ok, está bien, voy a usar las canciones que tengo en mi iPod. Resulta que yo juraba que tenía la canción del intro de la película The Little Mermaid, que es mi canción favorita, que es cuando cantan que son los sirenos y las sirenas llegando al, al castillo del Rey Tritón. Esa era la canción con la que yo soñaba entrar. Y resulta que el día de la ceremonia me di cuenta que no la tenía. Y dije, no, ¿qué voy a hacer? No me daba chance de descargarla. No teníamos internet en la habitación. Bueno, el hecho es que decidí entrar. Hay un disco de Natalia Lafourcade, que también es una de mis artistas favoritas, que se llama Las Cuatro Estaciones del Amor. Y hay una estación muy linda que se llama Verano. Entonces yo entré eh, al, a la ceremonia, eh, al... al Caminando con, el, con esa melodía Y una vez que, bueno, nos casamos Obviamente yo lloré, soy super llorona Fue como que, no puedo creer que me casé con Tyron Lo logramos, contra todo pronóstico Contra todos los obstáculos Este, él también echó su lagrimita Bueno, cuando terminamos Una vez que salimos siendo Mr. and Mrs. Vera Caminamos con la canción Marriott, Marriott Life Del soundtrack de Up Que me canta Y los dos vibramos demasiado con eso Y eso sí lo tenía en el iPod este, La um, limusina nos pasó buscando de nuevo Y nos llevó al hotel Y en el hotel eh, eh, teníamos rentado un carro Y fuimos a cenar Mentira, fuimos a almorzar Porque nos casamos como a las 12 del mediodía En el Hotel Venecia eh, Que teníamos una reserva en un restaurante Que compramos ¿Saben que Había una serie que se llamaba El precio de la historia Que pasaban en History Channel en esa serie eh, era muy popular porque era una casa de empeño eh, que tenía a Chom Lee y no me acuerdo cómo se llaman los otros panas. Resulta que un día fuimos para allá, no conocimos los panas, pero bueno, fuimos, nos sacamos fotos y justo frente, como es un área muy popular para los turistas, había un kiosco que te vendía paquetes de cupones. Entonces conseguimos un paquete... Que incluía un almuerzo súper rico en uno de los restaurantes más chéveres del Hotel Venecia Te incluía eh, unos tickets para navegar en góndola en la parte de afuera del Hotel Venecia Y te incluía unos tickets para conocer el Museo de Cera de Madame Tussauds Allí en Las Vegas Todo eso por 25 dólares por cabeza Gracias entonces, bueno, fuimos a usar nuestra reserva en el restaurante, brindamos, nos tomamos unas copitas de champaña. Luego estábamos como incómodos con la ropa y dijimos, ¿sabes qué? Fuimos, nos cambiamos, nos pusimos ropa normal. Eh, fuimos al Museo de Madantuso, foto aquí, foto ya, no sé qué, nos reímos. Y finalmente terminamos la noche dando un paseo en góndola en el Hotel Venecia con una chica que incluso te canta. Yo aquí tengo una foto que decidí agarrar, ya esto no lo hemos terminado de montar, pero aquí está, nosotros en la góndola con la chica, y la chica te canta en italiano, entonces bueno, fue muy 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 romántico, eh, yo les digo que sinceramente las personas que bueno ya no se han casado, o ahorita que los chicos, sobre todo la comunidad venezolana que se está casando muy joven por el tema de, de migratorio cuando se marchan juntos a otro país. De verdad, yo siento que casarse en Las Vegas pues fue súper mágico, fue súper bonito. Cero hangover, cero... Lo más loco que nosotros hicimos en Las Vegas fue casarnos, o sea, cero acabatrapo. Este, obviamente hay gente que elige paquetes que si te casa Marilyn, te casa Elvis... Cosas así, estrambóticas, pero también hay unas celebraciones que son súper bonitas y que son mmm, súper clásicas, como cualquier matrimonio romántico que puedes ver por allí. Entonces, digamos que los pros de esta celebración fue que nos ahorramos dinero, estuvimos él y yo, yo y él, teníamos chance de invitar como a 10 personas. Sinceramente, ni siquiera le dijimos a los chicos de la banda... Porque no iba a estar ni su familia ni mi familia Y más allá que nosotros éramos una familia de trabajo Fue como que ellos están en su situación Acaban de ganar un Grammy por mejor empaque de su disco este, No nos vacilábamos como que estuvieran allí No por nada malo, pero es como que nada eh, Digamos que no nos sentimos mal de que ¡Ah! no estaba la familia No, fue muy bonito porque, o sea, para casarse solo no necesitas a él Y... y él la necesita a ella. Este, evidentemente, hay un compromiso que algún día, a pesar de que ya tenemos ocho años de casados, cuando nos casemos por la iglesia, eh, pues nada, le vamos a. le tenemos esa, ese compromiso a la familia de que tienen que llevarnos al altar y disfrutar de, de nuestra unión ante Dios. Eh, pero mientras tanto, porque hashtag migración, eso no ha sido posible, quién sabe si después. Yo le, cumplo mi sueño y me caso en el castillo de Cenicienta Y llego en la carroza de Cenicienta como una princesa ¿Quién quita? No, no, quiero, no quiero dejar de soñar porque I'm a dreamer eh, Y bueno, nada después de eso decidimos irnos a, venirnos a Orlando Y nuestra luna de miel fue en Walt Disney World Entonces esa fue toda mi historia de la churiboda en Las Vegas Cualquier cosa, si necesitan, si les da curiosidad y quieren saber algo más profundo, pues me avisan y de repente profundizo más en un video de YouTube. Ya tenemos unos cuantos minutos con esto, pero hablando de la magia de Disney, quería darles buenas noticias. Uno que, bueno, así como les dije la semana pasada, ya empezó la decoración de Navidad. Y justo saben que hay un plan que es gratis en Walt Disney World, que es visitar Disney Sprint. Disney Sprint, para los que no saben, Disney Springs, Disney Springs. Para los que no saben, anteriormente era el Downtown Disney, que es un área comercial donde hay una serie de restaurantes, hay eh, como entretenimiento en vivo. Y todo está muy, muy bonito y eh, la gente suele ir a pasear allá. Y es como, hay gente que le dice el, el Disney de los pobres. Es un poco despectivo eso, pero sí, no te cobran ni siquiera el parking para llegar y es un viaje súper mágico. Resulta que ayer, como mi plan de viernes, fui y tienen una actividad que se llama Christmas Tree Stroll. 2020. Esto es como una, una búsqueda de tesoro, pero cazando arbolitos. Ellos todos los años hacían un una área de exhibición de árboles inspirados en las películas Disney, que lo hacían casi siempre cerca de la tienda famosa que se llama The World of Disney. Eh, y tú ibas, te sacaba fotos, ahí normalmente ponían un boot con Santa. Eh, había nieve artificial, etcétera, Pero por el tema del distanciamiento social, hashtag coronavirus, entonces decidieron esos mismos árboles como regarlos por toda el área de Disney Springs y lo que te dan es este mapa que te lo dan completamente gratis e incluso tienes unos cupones de descuento que atrás en locales y restaurantes que tienen allí con unos stickers que estaban acá pegados y entonces tú ibas avanzando y veías la temática del arbolito Y colocabas la, la calcomanía Esta actividad es gratis, como les digo El parking no cuesta nada, el parking es gratis Además de eso, el mapa te lo dan en las tiendas como que autorizadas que tienen este logo También es gratis Viene con las calcomanías, los arbolitos súper bonitos Y al final... Tú llenando tu mapa, tú ibas y decías, mira, ya terminé, y te daban esta chapita. Entonces, ellos siempre tienen manera de, de buscar alternativas de diversión, eh, interactivas con, con, con el público, con la audiencia, con los visitantes. Este Y la otra noticia de Disney, para los que tienen pendiente un viaje a, a Orlando o a Walt Disney World, es que, ¿saben que Antes de la pandemia existía una figura de ticket que era Park Hopper. Park Hopper es que tú en un día podías visitar uno, dos o tres o cuatro parques si humanamente lo podías y lo deseabas. Esa figura la eliminaron por el tema del de distanciamiento social y la capacidad reducida del parque, pero ayer an anunciaron que a partir del primero de enero de 2021 eh, tendremos la posibilidad de reservar a través del Disney Park Pass eh, dos parques para visitar uno en la mañana y uno en la noche entonces ya reactivaron este tema del park hopper eh, ya tenemos unos cuantos minutos con esta cháchara como siempre quiero recordarles que por favor me sigan a través de mi canal de youtube de youtube eh, como majira mata la chica morada igual si ingresan en mi cuenta de instagram arroba la chica piso morada en mi link 3 en la biografía hay una serie de eh, um, links que los llevan a mis diferentes plataformas Y ahí hay una que se llama YouTube Allí estoy colgando blogs de Disney Que hago en mis paseos El de la semana pasada fue el de Disney's Hollywood Studios Y el de esta semana es un blog de Disney Springs Y todo el paseo que hice el día de ayer viernes y por favor, además de suscribirse, recuerden darle me gusta, comentar y darle a la campanita. De igual manera, si no me sigues en Instagram, que seguramente todos ustedes los que escuchan esto o me ven por YouTube ya están en esa comunidad moraística, les recuerdo que mi cuenta es morada. Y también, por favor, vayan, le dan me gusta, comentan y comparten, porque esa es la única manera de darme mayor exposición para que nuevas personas lleguen a esta comunidad del amor. Como última informancia, que es muy importante Vamos a... esto es un redoblante Saben que finalmente, después de que tengo muchos meses con, ese, con esa plataforma ya creada Pues decidí que a partir de esta semana Ustedes van a empezar a disfrutar de un contenido especial y extra Muy valioso para todas aquellas personas que les llama la atención el mundo de la producción Quiere decir que ahora la chica morada tiene perfil en Patreon. Tenemos un tier que cuesta 2 dólares, con el cual tú te suscribes mensual y vas a poder recibir un video extra a la semana con tips o información importante del mundo de la producción. Digamos que es como una especie de curso en línea, pero de tú a tú, como si estuviéramos trabajando juntos en un evento y yo te voy contando. Esa es la manera más, más rápida de aprender. Como siempre, no es que yo sea la más experta. Yo tengo ya alrededor de 10 años de experiencia trabajando en el mundo de la producción. Pero, eh, así como hay muchísima gente que sabe más que yo, pues hay mucha gente que no tiene idea de nada. Y con los años de experiencia me he dado cuenta en diferentes eh, producciones en las que he tenido el honor de trabajar. Que compartiendo información he creado muy buenas amistades, muy buenas alianzas y muy buenos colegas. Entonces este, este video de producción está diseñado justo para estas personas que eh, les llama la atención el medio, que no saben cómo hacer para entrar, que ya están trabajando pero que hay detalles que se les dificulta y que bueno ahorita, por suerte, eh, gracias a la tecnología y, y toda la, la información que tenemos, eh, hay a veces tanta información que no sabemos cómo filtrar y no hay nada mejor que obtener la práctica obtener el testimonio de una persona que ha estado ya involucrada en eso eh, también en ese espacio vamos a tener entrevistas con personas amigos colegas y aliados del medio que eh, son especialistas cada uno en áreas diferentes e importantes y quizás si me lo permiten, eh, la suerte me lo permite, entrevistas con artistas importantes con los cuales he tenido contacto Entonces les recuerdo que ingresen en mi link tree a través de La Chica Morada Igual les voy a dejar el link en la cajita de descripción de YouTube y les voy a dejar el link en las plataformas de audio Para que vayan a la página de Patreon y se suscriban es su manera de colaborar conmigo para eh, poder ayudarme a seguir creando contenido porque recuerden que eh, hashtag coronavirus, el ingreso de mi casa depende completamente de la parte de entretenimiento y este fue el, el primer, la primera industria paralizada de la industria que se va a activar ya al final dígase el año que viene, entonces mientras tanto seguimos creando contenido, seguimos aprendiendo, seguimos gozando y como último también publicidad, recuerden que están activos los paseos morados a Walt Disney World para las personas que quizás viven en Estados Unidos, que pueden viajar a Florida o las personas que ya viven en países que abrieron los aeropuertos y que tienen planificado venir eh, recuerden que estos uh, paseos morados es un diseño de experiencia Para que optimices tiempo y dinero en tu visita al parque que decidas en Walt Disney World Además de que yo me sé los atajos, yo me sé eh, curiosidades de las atracciones Yo me sé spots mágicos para sacarte fotos que solo un Disney lover los conoce Tienes fotos, tienes magic shots, magic shots, magic shots. Tienes videos y risas y cuentos de backstage Porque yo te tengo un montón de cuentos Entonces, eh, recuerden que ahorita tengo una promoción de Black Friday En donde puedes reservar tu paseo desde ahorita Hasta el viernes que viene Y puedes usar eh, el servicio de aquí a marzo del año que viene Para darles chance a que puedan venir Y que la situación cambie por el coronavirus Así que para mayor información, también en mi biografía de Instagram les dejo el link para que me puedan escribir y saber un poquito más acerca de este servicio. Les mando un beso enorme, un abrazo, gracias por apoyarme en todos mis inventos y será hasta la próxima semana. Adiósito. Este episodio fue presentado por Najimel Maguali Design María Alex Acosta